0: Che cosa credo, a che emozioni credo, qual è il mio intuito che mi dice cambia o qual è quell'emozione che è sana, naturale e normale. Ciao sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Eralice. Oggi registro questo episodio con un cielo blu, è tornato un po' il caldo estivo, però inizia proprio quella sensazione di settembre. Io amo settembre, amo l'autunno, è la mia stagione preferita. Amo anche la stagionalità, quindi in generale amo i cambi stagione. Quando finisce l'autunno sono pronta per l'inverno, quando finisce l'inverno sono pronta per la primavera e quando finisce la primavera sono pronta per l'estate e quando finisce l'estate sono veramente pronta per accogliere la nuova stagione quindi credo che questo sia vincente sarebbe bellissimo avere questo mindset vincente appunto in tutte le situazioni della vita cioè siamo pronti ad accogliere la prossima cosa che viene quando arriva non è sempre così però a volte ci penso a questa metafora delle stagioni del dire sono pronta ad accogliere ciò che la vita mi sta (ride) mandando. <ride> A parte questi discorsi filosofici, oggi voglio rispondere alla domanda di Claudia che vi faccio subito ascoltare. Ciao Alice, ho 26 anni e da due anni vivo fuori casa. Vorrei chiederti come posso gestire l'alternanza di sensazioni positive quali il senso di libertà e di indipendenza che a volte si alternano a sensazioni più negative quali il senso di solitudine, la malinconia e la nostalgia e la paura di rovinare il rapporto con la mia famiglia a causa della lontananza. Allora Claudia bellissima bellissima domanda che si sarebbe potuta perdere perché è una domanda un po' particolare, una domanda molto specifica che però in realtà ha aperto un mondo quando l'ho letta, mi ha proprio fatto venire in mente tantissime situazioni in cui ho provato la stessa sensazione di ehm, disagio, di mancanza ma anche nello stesso momento emozioni di eh, abbondanza, di felicità, di serenità. E ho avuto tante situazioni nella vita, quindi mi si è aperto un mondo e ho pensato proprio di rispondere a questa domanda, anche più in generale, diciamo in ogni ambito della vita, non solo sul vivere da soli, ma come si fa a vivere una situazione che ci genera diverse emozioni, o meglio, emozioni contrastanti. Allora, ehm, credo che non sia detto abbastanza o non sia detto proprio, quindi non ci viene insegnato, che Ogni situazione, relazione, condizione, soprattutto se protratta nel tempo per un tempo congruo, porterà con sé un ventaglio di emozioni diverse. Quindi non importa di che cosa facciamo esperienza per quanto possa essere ciò che vogliamo ciò che desideriamo ad un certo punto ci troveremo con un ventaglio di emozioni contrastanti partiamo da questo esempio del vivere da sola vivo da sola magari quello che hai sempre sognato alterni momenti di gioia a momenti di tristezza oppure sono in una relazione mi piace tanto del mio uomo ma ci sono momenti dove ho emozioni contrastanti oppure ho il mio lavoro e ci sono delle cose che mi piacciono e delle cose che non mi piacciono, oppure emozioni eh, di felicità, così come emozioni di dubbio, di apatia, di noia, eccetera, eccetera. Il punto qui è comprendere che il contrasto di queste emozioni non è sbagliato. Cioè, perché parlo del tempo congruo, dicevo all'inizio, un un attimo fa? Eh, Perché nelle situazioni tendenzialmente abbiamo una fase di honeymoon quindi una fase di luna di miele dove magari abbiamo preso quella strada e ci siamo innamorati della persona del lavoro della situazione dell'andare a vivere in una città nuova e quindi viviamo tutto un po amplificato vattato come se tutto andasse bene questa fase per natura è Va a scemare, ma per fortuna che non siamo sempre lì perché comunque in quella fase non è che siamo così strategici, non è che facciamo proprio i nostri interessi nella fase di luna di miele, è una fase da godersi al massimo. Però nel momento in cui se ne va, ecco, dovremmo essere pronti un po' a lasciarla andare e ad accogliere la fase più realista della situazione io la chiamo la fase verticalizzata perché si va in verticale in ciò che comporta una determinata scelta e ogni scelta ha la sua fase di pro e la sua fase di contro il problema è che eh, essendo esposti costantemente a queste vite perfette dei social o comunque idealizzando incredibilmente la vita altrui le situazioni altrui è come se avessimo nella nostra testa la convinzione fortissima che una situazione va bene se e solo se non ci provoca emozioni negative quindi il problema grande qui è quando iniziano ad instillarsi dei dubbi forti sul fatto di aver fatto la scelta giusta nel momento in cui ci troviamo a fare esperienza dell'emozione negativa relativa a una situazione in cui non ci saremmo aspettati di avere quella sensazione negativa. E quindi iniziano i dubbi, i dubbi del ho fatto la scelta giusta, devo continuare con questa strada oppure devo cambiare. Perché se da una parte è vero che è molto difficile fare dei cambiamenti drastici, quindi cambiare lavoro, eh, lasciare una persona eccetera, io dico che oggi è anche molto difficile rimanere paradossalmente perché siamo la società dei multipotenziali perché abbiamo mille interessi. In realtà la multipotenzialità è sempre esistita, però avevamo meno scelte, quindi sentivamo molto meno il paradosso dell'avere innumerevoli scelte. Cioè oggi quello che succede è che avendo milioni di opportunità, anche col digitale, avendo accesso a tutta l'informazione possibile e immaginabile presente su questo pianeta, avendo la possibilità di ascoltare persone che parlano di ogni Topic di ogni esperienza fatta, diciamo che nel momento in cui andiamo a sentire un minimo di dubbio, lo possiamo trasformare in una vera e propria crisi esistenziale. Quindi se sentiamo il minimo dubbio, oddio, sono andata a vivere da sola, eppure ogni tanto mi sento triste, nostalgica alla sera avrò fatto la scelta giusta, oppure aveva ragione mia madre. Adesso io non so la situazione di Claudia. Però aveva ragione mia madre, eh, mio padre, mio fratello, eccetera, che mi dicevano non fare questa cosa eccetera 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 questo diventa una vera e propria crisi esistenziale perché abbiamo il paradosso delle milioni di opportunità perché oggi è difficile rimanere c'è stata great resignation nel lavoro quindi anche al lavoro al minimo dubbio mollo la presa perché il lavoro dei sogni me lo devo andare a prendere. E il lavoro dei sogni, il problema è che nella nostra testa è il lavoro perfetto, dove non c'è niente che non vada. Il punto è che ogni esperienza verticalizzata, cioè quando la vivi davvero, parlando di honeymoon, quindi di luna di miele, pensiamo al matrimonio, ha mille sfaccettature. Quindi io posso avere tre cose che mi piacciono e due cose che non mi piacciono. E se ci insegnassero che va bene così... O meglio, adesso vi spiego perché uno dice: beh, allora quando è che è il momento di cambiare se va bene tutto? Ed è una domanda molto lecita a cui risponderò. Però, se ci insegnassero che va bene fare esperienza nella stessa situazione di emozioni diametralmente opposte, non c'è nulla di male, sarebbe tutto più semplice perché nel momento in cui vivi l'emozione nostalgica della casa, cioè io arrivo a casa alla sera e ho tristezza perché ceno da sola, però poi mi piace da matti svegliarmi al mattino, essere carica, avere il mio bagno, avere la mia musica che mi posso mettere, sto facendo esempi. Se mi avessero insegnato che va bene sentirmi così, non ne farei più di quello cioè la sera sto lì con la mia tristezza vivo l'esperienza per quello che è per ciò che è senza l'aspettativa che sia diverso da come è in quel momento e mi metto l'anima in pace quindi non è che sto lì a farmi il tema esistenziale del fatto che forse non ho fatto la, ehm, la scelta giusta il punto qua qual è? Perché allora la domanda che sorge lecita e opportuna è, ma quando allora una situazione davvero non va bene? Quando è che queste sensazioni di tristezza sono da tenere in considerazione o le cosiddette emozioni negative sono dei veri e propri campanelli d'allarme e attivatori di cambiamento? Quindi magari non ho fatto la scelta giusta, devo cambiare lavoro, devo cambiare partner, eccetera, eccetera. Torniamo sempre un po' al concetto dei valori non tutte le emozioni o non tutte le situazioni hanno lo stesso peso esempio sempre sulla casa se io ho fatto la scelta di andare a vivere da sola perché magari c'è il lavoro dei miei sogni in città e quindi ho preso un appartamento in città perché per me è importante avere la mia autonomia la mia indipendenza questo è un valore grande e la sera sento nostalgia di casa probabilmente le due cose hanno pesi diversi cioè magari io ho il valore dell'indipendenza dell'autonomia della carriera dell'autorealizzazione molto forte il fatto che io senta tristezza magari di non cenare con la mia famiglia di origine ha comunque un peso diverso è un'emozione che non può essere conducente o conduttiva del fatto che io cambi la mia scelta perché non va necessariamente adesso sto facendo un esempio non va a allinearsi a un mio valore fondamentale quindi stessa situazione sono stata spinta ad andare eh, in centro città a prendere una casa da sola a vivere da sola per seguire un lavoro per prendere più soldi eccetera però il mio valore fondamentale è la mia famiglia le mie origini in fondo dell'autorealizzazione lavorativa non è una cosa che mi interessa così tanto mi piacerebbe avere più flessibilità avere la campagna più visibile Vicina e stare meglio, ecco vedi che quell'emozione di tristezza ha tutto un altro valore perché si allinea a un tuo valore fondamentale. Spero di aver fatto un esempio calzante e che si sia capito quello che intendo. Ognuno di noi è mosso da dei valori principali e fondamentali, per questo che io parlo sempre di importanza dei valori e su questo insomma presto avrò dei contenuti gratuiti da sottoporvi quindi sto preparando un corso per dicembre un corso completamente gratuito sui valori quindi scoprire i propri valori fondamentali quindi i valori cosa davvero ci smuove e per ognuno sono diversi e insindacabilmente giusti cioè non è che ci sono dei valori giusti o sbagliati ci permette di vivere una situazione con eh, emozioni contrastanti in modo completamente sano senza avere una crisi esistenziale o mettere in dubbio la propria scelta ogni due per tre perché è facile se ci pensate vivere una situazione solo nella sua luna di miele quello che è difficile è viverla nella quotidianità dove siamo necessariamente caratterizzati da degli alti e dei bassi dove ci sono sicuramente delle cose che ci piacciono e delle cose che ci piacciono meno E a volte siamo vittima di questa cosa, del paradosso delle scelte, del fatto che comunque anche a livello proprio di società in questo momento siamo in un certo senso esortati a andare a trovare noi stessi ma giustamente eh, andare a trovare noi stessi a trovare il nostro posto nel mondo a fare le scelte che vanno bene per noi e questo può diventare quasi destabilizzante per molti perché a questo punto uno dice a che cosa credo a che emozioni credo qual è il mio intuito che mi dice cambia o qual è quell'emozione che è sana naturale e normale ecco io dico sempre fate sempre il passettino in più anzi il passettino indietro di riconnettervi a voi stessi, perché la risposta c'è sempre. In primis, è l'accettazione totale che le emozioni negative e positive rispetto allo stesso evento possono susseguirsi rispetto alla stessa persona. Quindi, ad esempio, io faccio l'esempio con dei dipendenti che ho, delle persone che lavorano appunto per me. Ognuno è scelto e di solito c'è sempre la fase di honeymoon, anche qui interessante, perché come datore di lavoro fai un processo di selezione e quando alla fine selezioni e formalizzi ti innamori un po' di quella persona, perché è quello che in quel momento hai bisogno come l'aria, ok? Quindi sei nella fase di di Onemon e di solito anche loro nel posto di lavoro, perché hanno fatto magari la scelta di lasciare un altro lavoro, di venire a lavorare per te, eccetera. Poi però inizia a diventare difficile o meglio inizia a diventare reale cioè inizia a diventare quella quotidianità dove ti incontri dove ti scontri dove conosci i limiti dell'uno dell'altro dell'organizzazione perché non esiste una relazione un'organizzazione una situazione senza limiti o senza contro questo non, non può esistere quindi ti scontri con tutto questo e poi appunto è lì che valuti la persona che lavora per te o il dipendente valuta il posto di lavoro, capendo se il motivo per cui, ad esempio, la persona è lì c'è e magari ha delle cose che non vanno bene, però sono meno importanti, ok? Faccio un esempio di, non so, una babysitter che lavora per noi, la cosa fondamentale sono i bambini. Se poi fa il letto male, magari io posso dire, ti do il feedback che mi dà fastidio che tu non fai il letto bene, il letto dei bambini, però... Tutto sommato hanno due pesi diversi, la stessa cosa in una relazione, cioè quel momento di innamoramento, di attrazione, dove tutto sembra meraviglioso, dove ci sarà questa vita rosa e fiori per sempre, bene. Poi arriva la realtà, la realtà dove tu ti scontri, e ti incontri con l'altra persona su tantissimi punti, dalle credenze, al modo di vivere, allo stile di vita, alla religione, alla politica, eccetera e non ti piacerà tutto però immagino che ad esempio una persona estremamente interessata alla politica non possa pensare di stare con eh, un'altra persona che è di una fazione completamente diversa per una persona a cui la politica interessa meno magari ha emozioni forti negative rispetto alla credenza o alla fazione politica del proprio compagno o compagna però quelle emozioni finiscono lì non si trascinano, non hanno un impatto concreto poi nella vita. Quindi, riassumendo, emozioni contrastanti rispetto alla stessa situazione sono normalissime e ci si convive facendo esperienza di ciò che è, senza però entrare nel dubbio esistenziale, senza però pensare che ogni cosa sia un innesco per dire allora devo subito cambiare. Cerchiamo di non farci fagocitare dal paradosso della scelta, cioè quel paradosso per cui avendo tutto il mondo a mia disposizione, tutte le scelte possibili e immaginabili a mia disposizione, allora non so da che parte andare. E soprattutto se ci lasciamo cullare o guidare da qualsiasi tipo di emozione senza collegare le emozioni ai valori, cioè senza dire questa emozione... Fa emergere un valore per me importante o uno meno importante? E dandoci questa risposta siamo in grado di ascoltare fino a un certo punto le nostre emozioni, di non essere in balia delle stesse. Io ho veramente imparato a vivere la situazione per ciò che è scoprendo che c'è un mondo di scale di grigio in tutto, anzi se è troppo bianco o troppo nero so che forse devo ancora fare esperienza di qualcosa non esiste una situazione perfetta questo mi ha aiutato anche e questa è l'ultima considerazione della puntata mi ha aiutata moltissimo anche a non delegare troppo nel futuro cioè a volte e quello lo facevo io era un errore bruttissimo della della mia vita cioè pensare di cambiare tutto cambiare situazione lavoro, paese, eh, città, eh, fidanzato eccetera pensando che sarei riuscita a risolvere una parte di me All'interno di questo cambiamento, cioè che avrei trovato dall'altra parte qualcosa di talmente bello che non avrei mai più fatto esperienza di emozioni negative. E invece no, qualsiasi scelta, anche la più voluta, anche la più giusta, ti aspetterà dall'altra parte e ritirerà fuori comunque delle parti di te delle situazioni che non ti piaceranno e che saranno nella loro misura da gestire. Questo mi permette di dire se c'è una situazione che non mi piace, non tendo a scappare e cercarne subito un'altra, ma tendo in primis a risolvere quella che c'è, a risolvere in primis le mie emozioni, a comprenderle, a capire dove arrivano, il perché ci sono e questo mi aiuta tantissimo a non entrare in crisi esistenziale ogni due giorni. Fatemi sapere cosa ne pensate di di questa puntata perché sono molto 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 curiosa se anche voi entrate in questo meccanismo di crisi esistenziale, se anche voi fate fatica a accettare emozioni contrastanti riguardo alle stesse situazioni, relazioni, eh, persone eccetera. E fatemelo sapere con un messaggio su Instagram, Alice's Lifestyle, potete aggiungervi al canale Telegram, trovate sempre nella descrizione la puntata tutti i link utili. Se vi è piaciuta questa puntata attivate le notifiche su Spotify con la campanella così saprete sempre quando esce un nuovo episodio e lasciate una recensione o una valutazione. Io vi auguro una splendida giornata, serata, nottata in base a quando mi state ascoltando e noi ci sentiamo al prossimo episodio.